0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusens og dens politiske, sociale kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn er Mikkel Andersen, og hver anden dag taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Forleden der skrev dagens gæst på Facebook, det vi mangler for tiden, det er civil lydighed, og covid-19-epidemien har afsløret, at der i Danmark er en rystende ulighed med hensyn til hvem, der har et overjeje. Og hvordan kan det egentlig være, at danskerne stormer ud for at købe toiletpapir, og så mange åbenbart ser stort på myndighedernes anbefaling om at undgå tæt kontakt med hinanden i solskinnet, at politiet gang på gang må rykke ud med indskærpelser? Det spørger jeg Henrik Dahl om, der foruden at være folketingsmedlem og sundhedsordfører for Liberal Alliance også er Danmarks nok mest kendte sociolog. Og for uden reaktionen på krisen i befolkningen, så skal vi også tale om arbejdet i Folketinget og hvad vi kan lære af krisen i forhold til infrastruktur, oplevelsesøkonomi, med alle de forhold forbehold der nu skal tages for at vi endnu ved så lidt om hvor langvej og dyb krisen bliver, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Velkommen til dig Henrik Dahl. Tak skal du have. Allerførst. Så tænker jeg, at vi kan jo lige gøre status over, hvordan det ser ud med virus nu her i, i optagende stund, og det er altså søndag aften cirka klokken 7, som, som vi optager. Du har i dag i et indlæg forholdt dig til udviklingen af virustallen i Danmark, og der konkluderer du sådan på næsten sokratisk vis, at det eneste, vi ved, det er, at der efter din mening ikke kan konkluderes særlig meget endnu. Hvorfor egentlig ikke det?
1: Fordi det er meget svært at se, hvordan man skal beskrive udviklingen af den, der er så få målepunkter her i uge 12, at det er lidt svært at se, om det er en, en kurve, der er lineær. Det vil sige altså, at den har en, en daglig tilvækst på et bestemt antal, måske mellem 30 og 35, eller om den har en daglig procentvis tilvækst. Det kan vi se, når vi har nogle flere målinger, men en daglig procentvis tilvækst, det er det, man kalder en eksponentiel tilvækst. Og jeg skal prøve at få klaret lytterne. Det vil sige, hvis vi nu har 62 mandag den 16., uh, og der så er måske 1,3, hvad uh, hedder 30% mere uh, den 17., og 30% mere igen den 18., så er formelen for at beskrive det, det er jo, at om tirsdagen er der 1,3 i første mere, og om onsdagen er der 1,3 i anden mere, og om torsdagen er der 1,3 i tredje mere, osv. Og, og, og det, der er interessant ved det, det er jo, at hvis vi er nede omkring en eksponentiel kurve med 15 procent eller sådan noget, så ligner den i starten en lineær kurve. I starten ligner den en lineær kurve. Men som tiden går, så betyder det her princip med, at det er 1,15 i første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette, det betyder rigtig meget. Når vi kommer ud i 30% eller sådan noget, 32%, 35%. Det svarer til fem uger. Så i starten kan det godt forveksles med hinanden, og vi kan bare ikke se Nej, det.
0: Nej, det, det vil de kommende dage jo, jo mere eller mindre vise. Øhm, og så er der jo også det forhold, vi, det er jo sådan noget, vi jeg Vi håber vidt. jo
1: alle sammen, at der, at der er et, 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 et inkrement på en 30-35 om dagen, fordi det kan vores sundhedsvæsen Godt klare. Men hvis det er den forkerte formel, og den rigtige formel det er 1,15 eller 1,2 i første, anden, tredje, fjerde, femte og så, videre, så er det en helt anden historie.
0: Ja. Det, det, det eneste vi kan sige for, for, sådan for indeværende, og som, som trods alt er en forsigtig sådan optimistisk ting, det er vel, at tallene er ikke gået i forhold til de her meget stejle eksponentielle kurver, som man har set i andre lande endnu i hvert fald. Og det er jo det er vel trods alt positivt.
1: Nej, altså jeg tror selv, at vi skal holde meget øje med, med u 13. Øh, fordi der vil man begynde at kunne få en lidt bedre idé om det, når vi kommer hen til enden af u 13.
0: Ja, altså der er, jo, der er jo det her forhold, det er også noget, jeg selv har skrevet lidt om. Altså der er det her med, at vi, vi for indeværende ser vi folk, der er hospitalsindlagte, som bliver smittet under det, man kan kalde opsporingsfasen. Altså ind til, fra den 25. Hvor den første case blev indrapporteret, det var en TV2-journalist, og så indtil den 13. Eller den 11. marts, der, 25. februar til 11. marts, der forsøgte man jo at opspore samtlig af, af de smittede, og få deres, dem, de havde været tæt på, sat i karantæne. Men det gik man jo væk fra den 11. Den 11. marts, så det betyder jo, at man kan sige, at den strategi, som man lavede den 11. marts, samtidig med, at man gik væk fra opfordringsstrategien, hvor man skal social distancere sig, det, den har vi ikke rigtig set konsekvenserne af endnu. Altså, vi ved simpelthen ikke, om om, om, om det har nogen positive eller negativ. Man kan formodet og, og håbe i høj grad på, at det har en, en ret negativ indflydelse på, 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 på tallene, men det ved vi jo simpelthen ikke endnu.
1: Nej, det har du nemlig ret i, og, og, og det er også derfor, jeg siger, at det mest tilrådelige simpelthen er at lade være med at konkludere noget, før vi har øh, flere observationer, vi kan
0: studere. Ja. Og på, på, med den opfordring, så vil, jeg, så vil jeg spørge dig, kan du prøve at forklare, hvorfor det er, at vi mangler civil lydighed lige netop nu?
1: Jamen, nøgleordet er jo civil, ikke? fordi civil ulydighed, det er jo, hvis man virkelig synes, af moralske årsager at myndighederne tager fejl, så skal man jo være civil ulydig. Hvis man synes, at moralske også er, at myndighederne har ret, så skal man jo være civilt lydig. Og, og jeg synes egentlig, at man kan sige, at, at hvis der er noget, der er asocialt, så er det altså at smitte andre. Det, det er noget, der virkelig skader andre. og Jo, jo yngre man er jo mere asocialt, vil jeg næsten sige, det er, fordi jo mindre er sandsynligheden for, at man selv skal bære byrden, og jo større er sandsynligheden for, at andre skal bære byrden. Så, 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 så derfor vil det jo være rart, hvis så mange som muligt kunne resonere sig frem til, at det faktisk er øh, rimeligt ikke at gøre sit bedste for at lade være med at sprede smitte og så bare gøre det af sig selv.
0: Men vi har jo set en, en masse tilfælde, altså det har jo særligt været sådan cases her fra, fra København, hvor jeg sidder lige nu, øh, der har været rapporteret som, at, at, at folk til synlæderne har set ret stort på det. Altså som jeg sagde i oplægget, har politiet jo været ude gang på gang og indskærbt det. Altså hvad er det, for? Hvad, hvad er det der går gennem hovedet på de her folk i den, øh, altså, i den udstrækning, vi kan spekulere om det? Almindelig gyldighed, eller, eller vælger man mere aktivt at se, se, altså, lade håndt om myndighedernes opfordringer?
1: Det tror jeg jo ikke sige, men, men det spiller jo en rolle, at befolkningstætheden er så stor i København, at der er jo ikke så mange steder, man kan gå hen. Og, og når, der, når befolkningen er meget tæt, så vil der jo være andre, der også har fået den, den samme idé. Um, men det er jo en kendt sag, at, at risikovurdering, det er jo ikke sådan den generelle befolkningsstærke side. Altså der er også mange mennesker, der er bange for at flyve, og hvis man ved noget om sandsynlighed, så ved man, at bare man overlever turen til lufthavnen og kommer op i flyveren, så er man i relativ sikkerhed. For det er meget farligt at tage bil ud til lufthavnen. Men, men øh, altså, man kan jo ikke bebrejde folk, at, at de ikke sidder og studerer og, og, og forstår risiko. Øh, og det er en kendt sag også andre steder fra, så det er nok bare svært for mange mennesker at, at forstå risikoen.
0: Mm. Nu kan jeg jo så spørge sociologen men hvem, hvem er det, du mener, der, der mangler et øh, et og hvem er det, der har det?
1: Det tror jeg er øh, meget, meget øh, tilfældigt fordelt, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er ligesom evnen til at bestå markedsmællige eksperimenter. Altså hvis man udsætter sine behov i et vist antal minutter, så får man to skumfiduser. Altså hvem det he helt nøjagtigt er, der har den her... Den her evne til at tænke på sine langsigtede interesser, og hvem der ikke har det, det, det tror jeg undflyer, øhm, sådan mere banale sociologiske analyser med uddannelse osv. Og, 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 og så videre, så videre. Øhm, det er selvfølgelig anekdotisk, men det man hører fra krige, det er jo også, at man kan jo ikke regne ud, hvem, hvem der lør øh, skræk i en kampsituation, og hvem der optræder som en held. Og det, det er umuligt for at forudse.
0: Ja, man kan sige, det er jo sådan en slags trykprøve, hvor øh, vi for øjeblikket kan få set på, hvem det egentlig er, der så har udviklet det over jeg. Men jeg tænker lidt på nu, vi så jo de her, de, de, den allerførste aften, jeg mener, det var onsdag den 11. her, hvor vi ser folk storme ud for at købe alle mærkelige ting, toiletpapir. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der rent psykologisk foregår? Hvad, hvad er det, der, der gør den her, den her tendens til, til at, at stockpile ting, som man også tænker, det er måske ikke det mest fornuftige at købe i en krisesituation alligevel?
1: Altså, det er et gæt... Uh fordi det ligger uden for mit fag, men altså, jeg, jeg gætter på det panik, altså um, 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 en, en, en panikreaktion, der sætter ind, hvor man jo momentant um, mister evnen til at tænke klart. Um, fordi hvis man tænker lidt klart over tingene, så, så, er, det, at, at, så er det jo klart, at, at, synes jeg i hvert fald, at forsyningssituationen ikke sådan uden videre står over for at bryde sammen. Altså, der, altså, altså det hedder sig for eksempel, at grænserne er lukkede, men grænserne er jo lukkede for turister, de er jo ikke lukkede for nogen andre, altså, øh, og sådan er det mange steder i Europa, man, man har bare sagt, at, at folk, der ikke sådan strengt tager noget at, 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 at lave, at, må gerne blive væk, men, men i, i øvrigt så fungerer ting, det jo nogenlunde, som de plejer.
0: Men det virker også som om, at der ganske enkelt er nogle store problemer forbundet med at kommunikere til, til, til en hel befolkning og en meget alvorlig ting, som, som, som lige præcis den her indeværende situation. Altså, kan man sige, er der, er der nogle afvejninger i forhold til, hvor præcis man, man kan være, øh, og hvor, hvor, hvad kan man sige, hvor kategorisk man skal melde forskellige ting ud øh, i de her situationer?
1: Jeg, jeg, jeg bliver da svar skyldig, altså, øh... Um, altså, jeg, jeg tror selv, at, at det bedste, man kan gøre, det er at være tålmodig og være forstående, men selvfølgelig også være tydelig og kontent at sige, hvad, altså, lad være med at pakke ind, uh, hvad man mener, lad være med at tale som englænder og at sige, det kunne måske være en god idé, må jeg foreslå, men bare sige, hvad man synes. Altså, det, det er selvfølgelig en, en betragtning, men altså, jeg, jeg synes egentlig, at de sådan nogle lidt... Uh, sådan en lidt skærpe situation, som vi er i, så er det nok i virkeligheden, det virker bedst.
0: Men, men man kan vel spørge, altså i forhold til, til det her med at, 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 at være civildydig, altså der er jo nogle situationer, jeg har selv været ude med sådan et længere indlæg, hvor jeg skrev noget om, jeg synes, man skal bare blive hjemme og øh, dybest set lade være med at udsætte andre for, for at risikere øh, smitte, hvilket jo egentlig er at gå lidt længere, end hvad, hvad myndighederne selv siger. Ikke? Altså der er vel, og man kan jo sige, hvis, hvis nu folk havde forholdt sig lidt mere kritisk over for udmeldingerne fra myndighederne om, at man, skulle, øh, man godt kunne tage til Østrig, så havde situationen måske også set lidt mere positivt. Der er vel også et, et argument for at i nogen grad at kunne forholde sig kritisk til de udmeldinger, der kommer fra de relevante myndigheder, eller
1: det er der jo altid, altså, men, men øh, altså, øvelsen består jo altid i, at man skal tænke selv. Altså, øh, jeg har selv haft det inde på livet, fordi jeg var med i den beslutning, som Sundhedsudvalget tog. 25. februar, om at lade være med at tage til Israel. Og når vi aflyste den tur, så er det, fordi jeg selv synes, at efter hvad jeg havde læst mig frem til, så synes jeg for det første var der øh, covid-19-udbrud i Israel. Men for det andet, så havde jeg også læst mig frem til, at man kan, man, man kan jo ikke rigtig vide, hvor de her fly kommer fra. Altså, de laver jo bare turnaround i København, og, og de ligger jo ikke og flyver fast mellem Tel Aviv og København. Altså, de kan jo lige så godt komme fra... Kom fra Milano, og så lavede jeg Turnaround i København, og så flyvede til Tel Aviv. Så øh, jeg, jeg synes sådan på det tidspunkt, øh, som man siger på engelsk, altså better safe than sorry, og så bare jeg med til at aflyse den der beslutning. På det tidspunkt gik jeg jo imod myndighedernes anbefalinger, Men jeg tror også, jeg selv synes på det tidspunkt, at myndighederne tog lidt let på det, øh, ud fra hvad jeg selv havde kunne læse mig frem til. Så det var jo også en slags øh, civil ulydighed. Øhm, og, og svaret er jo nok bare at det her øhm, med at, at evnen til at bruge sin øh, forstand uden andres ledelse altså som, som Kant han sagde ikke? altså at det er bare en god idé at øve sig i at tænke selv, fordi nogle gange skal man selvfølgelig være skeptisk over for myndighederne, men nogle gange skal man jo det modsatte og sige hvis, altså, hvis du ikke gør dit bedste øh, for at forhindre smitte, så udsætter du jo øh, folk i de sårbare grupper folk for en, for en stor risiko, og det er simpelthen urimeligt, ikke at gøre øh, sit bedste, synes jeg, for at beskytte ældre mennesker, og folk, der er syge i forvejen, og folk, der er svagelige på en eller anden måde. Det, det, det synes jeg, at man, man, man bør, fordi jeg synes, at ikke at gøre det, det er sådan på en eller anden måde associat. Mm.
0: Man, man kan vel også sige, at, altså, at hvis man i den nuværende situation skal gøre noget, der hvad kan man sige, øh, er ikke i modstrid med, men er, altså, er gå videre, end det myndighederne anbefaler, så skal det jo altid være for at gøre noget, der mindsker sikkerhedsrisikoen, og ikke det modsatte. Ikke? Altså, man aldrig gå, altså, jeg kan ikke se noget scenarie, hvor det vil give mening at sige, at man selv laver en individuel vurdering, der siger, at jeg kan godt tillade mig at udsætte flere for smitte, fordi man kan sige, at konsekvenserne af at udsætte nogen for smitte, vil kunne være potentielt set, ret uheldig i den nuværende situation, for at sige det pænt, hvorimod det at være ekstra forsigtig, hvis sandsynligvis ikke have andre konsekvenser, end at du risikerer måske at komme til at sidde lidt mere øh, længere for, end, end du ellers ville have kommet til, ikke?
1: Men jeg synes, et oplyst menneske kan jo ikke nå frem til andre konklusioner, øh, øh, fordi man, man kan jo heller ikke vilde det som en almen regel, at man skal gøre mindre, end man kan, altså... Så, 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 så et oplyst menneske vil jo ligesom sige, jamen jeg, skal jo, jeg, jeg har jo en eller anden moralsk forpligtelse, eller der, der, der er en eller anden sammenhæng, som er, at man skal jo ikke ville en regel, som man ikke ønsker en almen regel. Det er jo Kants kategoriske imperativ. Hvis man tager udgangspunkt i det, jamen så skal man jo ikke ville en almen regel, der hedder, at, at, at man har lov til at tage det let på andre menneskers sundhed og deres liv i sidste instans. Det, 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 er ikke, det er da ikke en almen regel, som et oplyst menneske kan gå ind for. Man skal, da, man skal da gøre, hvad man kan, for ikke at udsætte andre mennesker for fare, og i sidste instans måske død.
0: Er, er det kommet bag på dig, at der har været så relativt mange, som har, har set øh, sådan stort på, på myndighedernes anbefalinger? Det, det, det har egentlig overrasket mig lidt. Vi har jo ikke stået i den her situation før. Jeg tror, jeg havde en forventning om, at folk ville være sådan... Jeg ved det ikke, måske har en lidt, lidt, lidt bedre blik for situationen alvor, eller sådan noget. Altså, når, når jeg har set billeder fra, øh, fra meget tætte forsamlinger, øh, både uden og indendørs øh, i Danmark her igennem de sidste par øh, halvanden uges tid, så er jeg det blevet, så er det blevet sådan lidt chokeret over, at, øh, at folk tager så let på det.
1: Men, men jeg kan ikke rigtig regne ud, hvor mange det er. fordi øh, altså jeg, jeg ved heller ikke, hvor mange mennesker der gik amok der den 11. marts om, om aftenen, fordi de... Uh, de fylder jo meget i sådan en butik, og mm. derfor ser det også uh, uh, dræbt ud.
0: Jeg mener faktisk, at jeg mener faktisk det detail, han har været med nogle tal, der viser, at det var vist egentlig ikke så slemt, som, som det så ud. Men altså, man kan jo sige, at hvis et billede af en, en fyldt neton onsdag klokken 19 kan jo godt se dramatisk ud.
1: Ja, men jeg tænker, at det, det ser jo også meget dramatisk ud, når, 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 når sådan en forretning den er, er fyldt over sin kapacitet. Um, men i virkeligheden kan der jo ikke være så mange mennesker inde i de der forretninger på én gang. Så, så der skal ikke ret meget til, at de er fyldt over deres kapacitet. Så, så, så derfor tænker jeg sådan, ja, det, det er måske nogen, altså hvad ved jeg, altså, altså 1% af befolkningen, det, det er sådan altså, altså det er sådan helt mekanisk, det er 58.000 mennesker. Hvis det er så den, den voksne befolkning, så er det lidt mindre. Ikke? Men det, altså, jeg, jeg tror ikke engang, det er 1% af befolkningen, der er, der er gået af mokker. Mm.
0: Jeg tænker det på, at nu er det jo sådan en der, du har din, din, din sådan bopæl i Ribe, og så har du en, en folketingslejlighed i København, og pendler frem og tilbage mellem landsdelene på den her måde. Har du observeret nogen forskelle mellem, mellem, hvordan tilstanden er i København, og hvordan det, det står til på, på Jyllands Vestkyst?
1: Der er enorm forskel. Altså for, i, I fredags den 20. da jeg var færdig med mit folketingsarbejde, så øh, skulle jeg tilbage til Ribe, og øh, normalt undgår jeg at køre mellem klokken to og klokken. 6 eller sådan noget, fordi øh, det gør, kan gøre rejsetiden en time længere med myldertidstrafik osv. Så videre, så videre. Øh, den normale rejsetid, det er to timer og 45, og, og jeg, hvis man holder fartgrænsen. Og, og jeg, jeg kørte simpelthen turen på to timer og 45 fredag eftermiddag. Det er uhørt. Altså, det er sådan noget, man normalt kun kan om natten. Så, så det, det, der, der, er det, der er den trafikintensitet øh, fredag eftermiddag, som man normalt oplever om natten. Altså, det, det, er jo, det er jo i sig selv utrolig bemærkelsesværdigt. Øh, når man så kommer herover, så er jeg jo ret tyndt befolket i den sydlige del af Esbjerg Kommune, hvor jeg bor. Øh, på, på kanten til Tønder Kommune, som er meget tyndt befolket. Og, og det der med at, at komme ud i det gode vejr, det er jo simpelthen ikke noget problem. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at, at cykle mig en tur. Og, og jeg, både lørdag og søndag har jeg, har jeg, har jeg cyklet over 30 km. Og I det er stadig tempo, jeg kører, tager det over halvanden time. Det kan man altså gøre uden egentlig at støde ind i nogen. Altså det, ja, der kan komme, jeg tror, jeg kørte kørt forbi sådan tre cykelrytter, der skulle den anden vej. Så ser man dog til dem, men, men vejen er jo 5 meter bred, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke hurtigt væk, så det er jo ikke sådan et stort problem.
0: Men, men i forhold til, uh, man,
1: ja? men altså, så kan jeg jo bare se sådan, at detaljhandlen, den også fungerer uh, egentlig meget fornuftigt, fordi generelt er der bare den lavere altså der laver pres ind på dagligvarerforretningerne. Der, altså man oplever under normal omstændigheder er ikke så lange kassekøer, og man kan hurtigt komme til osv. Og, så videre, så videre. Um, og alt det der med at, at holde en passende afstand osv., det fungerer egentlig meget fint. Så har, der hvor jeg plejer at købe dagligvarer, så har de sat nogle sådan fine sådan nogle akrylplader op der ved, ved, ved kasseterminalen, sådan så man ikke kan sådan stå og hoste på, på kassemedarbejderne. Og det fungerer meget godt, håndsprit over det hele, og folk bruger det, og sådan noget. Altså det, det er, der er en, der har folk, der har civile og som har et røg, sådan rundt omkring i byen, og, og det, det fungerer faktisk meget fornuftigt.
0: Jeg, jeg vil også sige, for, for min egen regning, at, at øh, altså herude på Amager, hvor jeg bor, der er folk øh, utrolig gode til øh, at opretholde alle øh, de her measures, som jeg i hvert fald så vidt jeg kan se i min lokale fødtek, som som er det eneste sted, jeg egentlig færdes, men øh der er folk faktisk rimelig, er rimelig fornuftige til, til at, at, at agere ansvarligt.
1: Ja, det skal vi jo bare glæde os over, ikke? fordi det gør jo, at vi, vi er i en god situation til at, at få brudt nogle af de her smittekæder, som det er så vigtigt, at vi får brudt.
0: Hvis vi nu kigger på, 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 på dit, dit virke som sådan folketingsmedlem og parlamentarikker, og naturligvis også sundhedsoverfører, hvordan... Hvordan fungerer Folketinget lige nu? Altså jeg ved, at du har været der over den sidste uge, som du fortalte for lidt siden. H h hvad sker der her? Hvordan, hvordan foregår mødeaktivitet osv.?
1: Jamen, det foregår jo på den måde, at det, det almindelige lovprogram er mere eller mindre suspenderet, sådan at vi kun arbejder med lovgivning, som direkte har noget at gøre med covid-19-epidemien så er det jo sådan med de her antalsbegrænsninger, at øh, politiske forsamlinger er jo sådan set undtaget fra dem øh, af hensyn til grundloven, og det skal vi jo overholde. Øh, men vi synes selv, at vi skal foregå befolkningen med et godt eksempel, så når vi stemmer, så går vi altså ind i totalen 10 mand ad gangen og øh, stemmer, og så ud af en anden dør, og så står vi i, i, i vandrehallen, som er 80 meter lang. Der kan vi jo godt stå i to rækker øh, med to meter imellem, og så, øh, og så går vi ind og det er sådan ligesom at køre ombord på Molsfærgen så står der sådan to MF'ere, der er og siger kom bare og så bliver man sådan genet ind i folketingssalen, så stemmer man og så står der og siger, kom bare du så skal man bare ud igen og det fungerer faktisk uh, rigtig fint det tager lidt længere tid uh, udvalgsmøderne holder vi med telekonferencer uh, og det fungerer egentlig også ret godt altså uh alle, man skal lige lære at bruge det, hvis man ikke er vant til det, men, men jeg synes, det er kommet til at fungere ret godt. Og det gør jo udvalgsmøderne enormt effektive. Øhm, natten, mellem, eller aftenen mellem onsdag og torsdag i sidste uge, der havde vi nogle udvalgsmøder i forbindelse med lov 140, som er den lov, som ordner forholdene midlertidigt i skoler og daginstitutioner. Og dem holdt vi om aftenen kl. 21, og så kan man jo så sidde der i ført underbukser og til store beslutninger, det er jo ikke sådan, så tit, man kan det, men det, det kan man jo så. Man skal bare have noget pind på overkroppen, og have altså, indsynligt i de andre MF'er. Så kan man bare sidde der og holde udvalgsmøde, og, og det, det er jo udmærket, altså.
0: Jamen, det tror jeg. Så, så, så,
1: så, så Folketinget, for, Folketinget fungerer på sådan en eller anden form for nødplus, fordi der, der er jo, det, er jo, det er jo, skal jeg sige, at spørge en arbejdsplads for omkring tusind mennesker. Og, og det er jo klart, at, at der er jo rigtig mange... Øh, partifunktionærer i de forskellige partier, som sidder derhjemme og arbejder. Og det fungerer egentlig meget godt. Vores IT-service er egentlig ret velfungerende. Så hvis jeg skriver til en eller anden medarbejder i vores partifsekretariat, om, om, om vedkommende kan hjælpe mig med et eller andet, jamen så sidder vedkommende så hjemme hos sig selv, og så går der ikke ret lang tid, og så får jeg, at de der står og mangler, eller hvad det nu kan være. Det, det er egentlig ligesom, hvis jeg bare havde lukket døren ind til mit eget kontor.
0: Hvordan er stemningen derinde? Altså, er det trykket, eller, eller er det business as usual, eller hvordan?
1: Det tror jeg nok kommer lidt an på, hvem man spørger, fordi det, det altså, øh, der er en blanding af business as usual, og sådan en eller anden fornemmelse af, at, øh, at, at sagen kalder på alvor, ikke? Øh, fordi business as usual, det vil jo være, at man øh, prøver at få, få, få gennemført så meget af sit partiprogram som muligt, og, og prøver at forhindre de andre at få gennemført øh, deres partiprogram. Og det er jo sådan, vi går og arbejder øh, til dagligt. Øh, men den her øh, COVID-19-epidemi, den vender jo også op og ned på alting. Fordi der, der er jo ikke nogen Uh, der er gået til valg sidste år på at revidere epidemiloven. Jeg, jeg har været til rigtig mange møder op til valget og i, i valgkampen. Der er ikke én politiker fra ét parti, der sagde én sætning om at revidere epidemiloven.
0: Altså, jeg vil som ikke, der jo er... er en procentdel af Folketingets medlemmer, som formodentlig ikke er bekendt med indholdet af epidemiloven, vi har gæt på. Det er, jeg vidste da ikke, der fandtes sådan en umiddelbart før. den her Jeg tror, at vidensniveau om, videns videns om,
1: om epidemiloven, det er stedet næsten lodret den øh, ja. sidste uges <laughs> Det er en eksponentiel
0: kurve, simpelthen.
1: Altså. Ja, præcis. Det er en meget kort fordoblingstid. Ikke? Altså, fordi, fordi det er jo en, en lov, som har til formål, sådan helt grundlæggende, at beskytte folkesundheden, og dermed øh, sikre almenvældet, I, i, i almenvældets helt grundlæggende betydning. Altså, der, der er jo ikke noget mere centralt for almenvældet, end at, 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 at folk er raske, og, og, og ikke, ikke dør for et unødvendigt kort liv. Altså, at en stat kan beskytte sine borgere, der er vi jo sådan helt nede med sådan den her hobbesianske kontrakt, som den hobbesianske stat har med borgerne, og med de afleverer en portion af deres frihed til gengæld for sikkerhed. Altså, altså det, 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 det er helt dernede ved, ved essensen af, hvad en civiliseret stat er. Det er, jo, det er jo en stat, der gør alt, hvad den kan for, at borgerne ikke lider overlast og bliver syge og dør. Øh, andet end altså den helt uafvendelige øh, årsag, som der ikke er noget at gøre ved. Og, det, og det, det, det er meget specielt, at vi står i, i den situation, at nu er det folkesundheden, øh, vi skal slå et slag for. Og der er jo ikke nogen imod at slå en slag for folkesundheden. Det er vi alle sammen for.
0: Men, men der er jo folk, der sidder derude og, og synes, at, at hvad kan man sige, den her meget, meget stærke øh, statslige magtanvendelse, som jo virkelig... Vi ser, vi ser jo statsmagten i... Altså, i, i fuld dress, altså fuldstændig fri dressur, ikke? Det er jo sådan ligesom den her Karl Smitske undtagelsestilstand, vi er vidne til. Ikke? Og der er jo folk, der sidder. Jeg ved, Lars Trier Mogensen har skrevet nogle forskellige indlæg, hvor han sådan ligesom øh, siger, jamen øh, er det her ikke et problem, at statsmagten lige pludselig tiltager så, så store øh, beføjelser og, og kan gennemføre, gennemtvinge så drastiske ændringer i folks liv? Altså der sidder jeg og tænker, jamen, du er jo sådan en, en liberal, det er, jo, det er jo også selv. Men, men, men hvad tænker du om, om de, her, de her kritikpunkter?
1: Altså, jeg tænker, at det er selvfølgelig meget vigtigt, at de her spørgsmål bliver stillet, og det er meget vigtigt, at Folketinget er der for at kontrollere regeringen. Og derfor er regeringen også gået med til, at der er sådan nogle parlamentariske følgegrupper, alle de steder, hvor vi laver sådan noget undtagelseslovgivning, der udløber i marts næste år, som har solnedgangsklausult. Og derfor er der en parlamentarisk følgegruppe, som mødes en gang om ugen, eller holder konferencen en gang om ugen på sundhedsområdet, og der er en på øh, undervisningsområdet, og den, som jeg er med i. Og så er der selvfølgelig også nogen på de, øh, alle de økonomiske og erhvervsøkonomiske områder. Så den her funktion med at kontrollere regeringen, den øh, fortsætter. Men, men samtidig så, så erkender vi jo også alle sammen, at i og med, at vi har lavet en, en 11 måneders godt og vel øh, hvad skal vi sige, midlertidig revision af epidemilov, så har vi alle sammen taget et fælles ansvar for at redde folkesundheden. Og, og der er det jo sådan i politik, at tingene skal hænge sammen, når man har sagt af, må man også skal. Så det, Når vi tager et fælles ansvar for at redde folkesundheden, så må vi også, det, det projekt må vi også give et materielt indhold. Altså så, så må vi også tage de sådan konkrete trin, der skal tages, for at det ikke bare bliver tomt snak, at vi redder folkesundheden. Og det er jo derfor, vi laver Øh, midlertidig lovgivning der ordner forholdet når, når folk har hjemmeundervisning og så videre, videre. De... jeg ja, ja, altså, ja, 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 synes måske nok at der er nogen der sådan læser deres øh, foretrukne standpunkter ind i den her ekstraordinære situation og det er jo meget menneskeligt at man gør det og, og, og det er jo ikke det er jo ikke kun folk fra en side i politik, der læser deres foretrukne standpunkter ind i det, men hvis man i forvejen har et standpunkt om, um, at nu skal vi passe lidt på med staten, så er fristelsen til at læse sit, sit standpunkt ind i det her jo meget uh, nærliggende. Det man bare skal huske er, at der er jo ikke en af os, der har gået sin valg på, at vi gerne vil have lov til at håndtere en national sundhedskrig. Vi er ikke bedt om det. Det er ikke én af os, der er bedt om det. Vi vil ønske, at vi kunne være fri for det. Altså, jeg, jeg, jeg sidder sådan og kigger i mine dagbogsnotater, ikke bare, bare i starten af marts var, var der problemer ved den tyrkiske grænse. Er der ikke nogen, der har, de er der stadigvæk, men der har ikke, ikke nogen, der har tid til at snakke om dem. Ikke? Og der var alt, alt muligt i dagsordner, det skulle være Arhens tur, at der skulle være udligningsreformer og alt muligt andet. man kan jo næsten længes tilbage til til myslerne på den græsk-tyrkiske grænse. Det var en fredelig verden, vi levede i dengang. Ikke? Man kan længes tilbage til udligningsreformen osv., fordi vi er ikke gået til valg på det her. Nogen af os. Og vi glæder os enormt meget til det forbi.
0: Men man kan jo sige, altså, der er jo nogen, der udlægger det her som sådan en potentiel styrkelse for socialdemokraterne, men man kan vel, man kan vel også sige, at det, det er særdeles tvivlsom, hvor mange af deres mere ambitiøse projekter i forhold til grøn omstilling og, og, og sørge for, at det bliver Arnes tur og hvor mange af dem, de kan få realiseret?
1: Det En analyse, det jeg slet ikke forstår, fordi uh, netop, som du selv siger, altså den politik, vi fører uh, lige nu, uh, hvor vi bruger så mange penge til at redde det private erhvervsliv, og, og, og til at beskytte folkesundheden, og til at få tingene til at køre, uh, det lægger jo beslag på nogle penge, som vi altså kun kan bruges én gang, og som så ikke kan bruges til en lang række af de værkesager, man gik til valg på. Altså, de ikke, når pengene er brugt, kan de jo ikke bruges til minimumstummeringer, de kan ikke bruges til Arendts tur, de kan ikke bruges til en ekstremt ambitiøs klimalov. Der er en hel masse ting, de ikke øh, kan bruges til. Så på den måde er det jo altså set i det perspektiv, at det jo sådan, at i vis forstand opoffrende af regeringen, at den fører så vidtgående sundhedspolitik. Fordi den her meget vidtgående sundhedspolitik, den er jo sådan set underminerer øh, valgoplægget. Og den underminerer også forståelsespapiret. Det skal man jo lige være opmærksom på. Og hele spørgsmålet bliver jo også, at, at når, når covid-19-epidemien er forbi, så skal, så skal der jo føres en, en eller anden form for genopretningspolitik. Og, og det vil jo også blive en genopretningspolitik, der vil jo få stærkt fokus på at genoprette det private så,
0: så det bliver nok ikke Arnes tur for, sådan, inden for en overskuelig fremtiden.
1: Jamen, altså jeg, jeg tror i virkeligheden, at den her øh, øh, epidemi vil, vil ændre rigtig, rigtig meget. Ikke? Og, jeg, og jeg tror faktisk, at det som den historiske erfaring er, det er, at hvis du har sådan en, en periode, hvor man, hvor man har bedt øh, borgerne sådan bredt ud i landet om at tåle rigtig meget, så vil borgerne også føle, at på en eller anden måde så skal... Øh, så skal der også findes nogle politiske løsninger, der kommer rigtig, altså kommer de samme mennesker, som har tålt rigtig meget, så den på en eller anden måde kommer dem til gode. Ikke? Altså, den generation af, af mænd og kvinder, der sådan unge mænd og kvinder, der løftede USA igennem anden verdenskrig, de fik jo altså, helt usætte fordele i retning af at få en uddannelse, og at få et sted at bo og få stiftet familie på nogle vilkår, fordi der var en tænkning i... i i 40 og 50'ernes USA, som bare er ja, okay, altså i, I der har på en eller anden måde også lagt krop til 2. verdenskrig. Nu kan det her ikke sammenlignes, men, men det er jo princippet, jeg prøver at sige noget om, som ligesom er, der, der bliver, der vil i lang tid blive krævet rigtig meget af rigtig mange mennesker. Og det er enormt svært politisk at sige, at hm, når er det, det kan man ikke, altså. <lædder> der vil selvfølgelig være et eller andet pres for at sige, alle os, der har bragt så store offre, og nu er, vi, nu er vi kommet igennem på den anden side, nu skal vi også tænke op og køre på en eller anden øh, afbalanceret måde. Jeg, jeg har svært ved at se, at man kan gøre det på anden vis.
0: Men, men jeg tænker, det er jo nu, 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 du selv nævner de her meget omfattende... Øh, øh, hjælpepakker, der, der er kommet i spil. Ikke? Altså, vi så her forleden dag, der var der en til de små og mellemstore erhvervsdrivende på 50 milliarder. Ikke? Det er jo et fuldstændig astronomisk beløb. Altså, det er udligningsreformen ja. snakkede om. Det var omkring 1,5, så selvfølgelig på årsbasis. Men der går en del år, før vi kommer op på, 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 hvad det hedder, øh, øh, 50 milliarder, trods alt. Ikke? Så, 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 så som liberal må det vel også være Øhm, en lidt ambivalent fornemmelse at sidde og tænde for den store øh, offentlige øh, skatteborgerfontæne, der bare sprøjter øh, øh, statslige midler ud til, til, ja, dybest set alle mennesker i samfundet, vel?
1: Jamen, altså for mig personligt, altså jeg, jeg altså, jeg er altså mere er først og fremmest dansker, altså øhm, og, og det med den at på, og altså, så vil jeg gerne have at, at, at vi i i genopretningen. Selvfølgelig tænker på, at vi skal ikke statsliggøre økonomi. Det er rigtig, rigtig vigtigt, vi at skal, vi skal sørge for, at, at når vi genopretter alt efter epidemien, at vi så laver nogle ting, der går i retning af et liberalt samfund, når vi kommer til genopretning. Men jeg er altså dansker, og som, og som dansker må jeg bare sige, at det her er en uhørt trussel imod folkesundheden. Fordi der er jo mange, som ikke rigtig kan forstå, at man tager nogle statistikker frem med det dødsfald osv. og så videre, så videre, så videre, at sige, det, det, er jo, det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er udsigten til et øh, sundhedsvæsen, der bryder sammen. Fordi et sundhedsvæsen, der bryder sammen, det har så meget af det, man i andre samtidige kalder collateral damage, at det er sådan helt skrækende, jeg at tænke på. Det har jo som collateral damage, altså at vores, vores sundhedsvæsen vil i får en standard, som jeg kan ikke sige det nøjagtigt, men altså, som vil være, være noget, man kendte for 50 år siden. Altså med, med, med hvad man formår i sundhedsvæsenet, hvad man kan hjælpe folk med, og øh, hvor hurtigt man kan blive hjulpet og så videre, så videre, så videre. Så en eller anden sådan en katastrofisk begivenhed, som, som i virkeligheden sådan pludselig sætter vores sundhedsvæsen over 10 tilbage, Med hensyn til hvad man kan hjælpe folk med, det er jo en frygtelig ubehagelig tanke. Altså, det vil jo gøre men det, det vil jo gøre alt muligt banalt, altså akut kejselsnit blindsam og blindsamtsbetættelser, trafikulykker og blodpropper og sådan noget. Altså det vil jo alt altid noget langt mere farligt, end det er i dag.
0: Altså vi, vi har set den, de her argumenter om, at det minder om en, 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 en influenzaepidemi, og så har man de her statistikker for, hvor mange influenza-dødsfald der er. Det er jo et, en, hvad kan man sige, det er en rent statistisk opgørelse, men det er noget andet, jeg har skrevet længere indlæg om det på min Facebook, hvis man er interesseret i det. Men, men det, jeg synes, der er det fascinerende, det er, at folk, der advokerer, at man dybest set betragter det her som en, en influenza-lignende tilstand, og at man altså lader være med at, 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 at lave de her omfattende interventioner. Der er ekstremt dyre, det kan vi jo se. Men det, man advokerer, er jo for mig at se, at man gør noget, der vil føre til italienske tilstande, og måske endda mere end italienske tilstande. Altså vi kan selvfølgelig sige, at vi kan være heldige, at virusen går i sig selv, men hvis man, hvis man antager, at den udvikler sig på samme måde i frit ressource, som den har gjort i Italien, så kan vi jo se, hvad konsekvenserne af det synspunkt er. Og det vil jo sandsynligvis endda kunne være endnu mere vidtgående i Danmark, med det forbehold, at vores sundhedssystem selvfølgelig er skruet lidt anderledes sammen. Fordi italienerne har jo faktisk taget forskellige former for tiltag, der skal, der skal reducere smittebegrænsningen. Så jeg synes, det, det er nogle meget uhyggelige implikationer for min egen regning, øh, at man kan forestille sig, hvis man forestillede sig, at myndighederne ikke havde lavet de her tiltag, som, som vi ser for indeværende. Jeg, jeg tænker, vi kommer nok også til jo, jo,
1: at se... Jo, altså... Det kan du jo bare lægge. Så vidt jeg har forstået, så er sundhedsvæsenet i Lombardiet faktisk en anelse mere robust end vores sundhedsvæsen. Så, så, det, så det, det, det er jo et meget mærkeligt argument, fordi den årlige omgang influenza medfører jo ikke kollapset sundhedsvæsen. Så, så et, et tænkende menneske burde jo ligesom kunne sige til sig selv, jeg kan jo ikke jævnføre det her med influenza, fordi det er jo ikke sådan, at sundhedsvæsenet kollapser hvert år i, i vintermånederne. Det gør det jo ikke. Altså, det kører, sundhedsvæsenet kører jo videre, men det italienske sundhedsvæsen er jo kollapset. Øhm, og og man, altså nu altså, indkalder man pensionerede læger fra et eller til at rykke op nordpå, og så videre. Og samfundssiden er det stort, og det er godt at høre. Men de står jo også og mangler... Altså, de mangler jo også maskiner og medicinske præparater og værnemidler og, 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 og lægerne og sygeplejerskene. Fortørerne bliver jo syge osv. Så, videre, så, videre. Altså, øh, så man, kan, man kan jo slet ikke... Altså, det er helt irrelevant at sammenligne med, med influenza. Og samtidig er den her collateral damage i form af at, at, at bare ikke have et sundhedsvæsen. I en, en, en periode ikke rigtig at have et sundhedsvæsen. Det er en ekstrem trussel mod folkesundhed. Og jo længere den periode, hvor man i realiteten ikke rigtig har et sundhedsvæsen, den varer, jo, jo større er trussel mod folkesundheden naturligvis. Og, og der mener jeg bare, altså, altså der mener jeg sådan set bare, hvis man som politiker ikke altså gør virkelig, virkelig meget for at forhindre den her situation, så, så synes jeg heller ikke, at man rigtig er for altså ikke rigtig sig fortjent til borgernes tillid.
0: Jeg må også sige, det, at vi måske vil være svært at gå til valg på, ikke? som politikere, og sige, at man, man advokerer en politik, der vil føre til, at, at øh, vælgerne, nogle af vælgerne selv, eller deres forældre, eller forskellige andre, forventeligt øh, for nogens vedkommende, vi, 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 vi dø af ellers behandlige øh, altså, sygdomme på, øh, på, på, på grund af overbelastning. Ikke? Den er, jeg tænker, at den er umiddelbart svær at føre valgkamp på, hvis man vil forsøge sig med det. Men altså...
1: Altså, nogen, som var imod, ville jo sige, at man havde på en eller anden måde spillet russisk roulette med nogle øh udsat befolkningsgrupper, og det ville være svært sådan at gendrive anklage. Fordi,
0: det er jo også umiddelbart at tænke, fordi det er vi
1: gærme sammen have Man havde spillet russes roulette med de gamle, ikke? altså, det, det er bare ikke særlig nobelt, altså, det må man bare sige, og, det, det, og hvis det så ligesom bliver eksponeret i, 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 i en valgtampe, og man ikke, rigtig kan, man ikke rigtig kan komme igen på sådan en anklage, så, så altså, ser man ikke godt ud, altså, det må jeg bare sige, altså.
0: Apropos nu, vi taler om sundhedsvæsenet, så, 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 så har du jo også på, på sociale medier været ude at sige, at du mener, at den her krise den har afsløret et problem i forhold til, til, til infrastrukturens robusthed, altså særligt på, på sygehusene. Hvad er det, som, som, som den her krise har vist os i den her scene?
1: Jamen, det er jo noget, jeg er blevet opmærksom på. Det er jo ikke en tanke, jeg selv har tænkt, men altså, det viser sig jo at rundt omkring øh, i de her store øh, internationale byråkratier i WHO og NATO osv. Og så videre, så videre, øh, har der jo siddet nogle specialister i, i, igennem en årrække og sagt, at en, øh, sådan en øh, pandemisk luftborn lungesygdom, <laughs> som er mere smitsom end influenza, det, det er et marve, simpelthen. Ikke? Altså, øh, og, og, det, og det bør man forberede sig på. Og det er ikke kommet sådan fra det... Fra, det viser sig så, at det er så ikke rigtigt, så den kommet fra embedsmandsniveau op på det politiske niveau. Og det i Europa i hvert fald. Det er åbenbart kommet op på politisk niveau i Sydkorea og i Taiwan. Øh, fordi de har jo åbenbart haft et, øh, et, et mere robust beredskab, øh, end vi har haft. Og det forklarer noget af det, den succes, de har haft. Men disse her... Øh, embedsmændene, højt specialiseret, som har siddet øh, rundt omkring i nogle store sundhedsorganisationer og tanker igennem en, en årrække, at det er ikke sådan blevet filtreret øh, særlig kraftigt op til det politiske niveau. Og, 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 og sundhedsvæsenet er jo en del af vores samlede øh, infrastruktur, må man sige. Og der må man jo ligesom bare sige, jamen, det er jo bare ikke særlig robust. Æh, og det kan, vi jo, det kan vi jo se nu. Altså, vi har... Der er, der har jo været en revolution i lægevidenskaben inden for de sidste 25 år, hvor man har fået meget bedre medicin, og man har fået ikke invasiv kirurgi osv. Og, og det har jo presset på en udvikling, som har ført til øh, færre og færre sengepladser. Men den, har jo, den udvikling har jo også været økonomidrevet. Den har jo ikke kun været øh, jeg skal sige, drevet af videnskabelige landvindinger. Og, og der kan man jo altid ligesom sige, jamen, hvor, 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 hvor jeg ved ikke, hvad det omvendte er omvendt af robusthed, men altså, hvor skrøbeligt, ved man, hvor, hvor skrøbeligt synes man, man kan acceptere at have øh, sundhedsvæsen. Og, og det, det, det skal vi da have en diskussion af en dag, når, når alle de her akutte problemer er, er lagt bag os. Det er klart, altså.
0: Så, så fra ELA's side kunne man også godt forestille sig flere penge til, til det offentlige sygesvæsen når vi engang skal evaluere på det her?
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg tror bare, at man er nødt til at have en diskussion af, hvor, hvor sårbart eller hvor robust et sundhedsvæsen er det ud fra sådan nogle mere almende betragtninger æh, rimeligt. Nej. Det, det, er jo, det er jo lidt det samme som jamen, hvor mange brandbiler skal man have, ikke? Altså det er også lidt som at sige ja, vi bruger dem jo ikke så tit vel, men det er jo så, på den side så rart at have, dem, hvis der virkelig kommer en stor brand, ikke? Altså, og det her er jo lidt en diskussion i samme boldgade som diskussionen hvor mange brandbiler man sådan, synes man skal have stående, ikke? Altså, det, det er også klart hvis der kommer en eller en ødelæggende øh, stor brand ligesom i København i 1794, og man har sparet alle brandbilerne væk, så er man jo ærger sig bagefter, ikke? Altså det, det, det siger sig selv, ikke altså, og, og det er jo lidt den situation øh, vi er jo samlet set er i, fordi tingene hænger jo sammen. Ikke? Jeg kunne godt forestille mig, at man ligesom vil sige, hvis vi, vil, hvis vi skal have oplevelsesøkonomien op og køre igen, så må vi jo også gøre os klart, at oplevelsesøkonomien hænger jo meget snært øh, sammen med udbredelsen af covid-19 i Europa. Fordi for det første kan man ligesom sige, at der er nogle, nogle økonomiske rationale, som har gjort, at der er nogle oplevelsesøkonomiske steder i norditalien og Øster, der har haft åbent lidt længere, end de burde. Det kan man ikke bebrejde folk. Sådan vil man jo nok tænke, hvis man ikke er informeret om risikoen. Men det har kørt for længe. Og okay, så betyder og ja, bare det... Bare lige, bare lige
0: for lytternes skyld. Det, det her, her taler vi om, øh, om skisportstederne i...
1: Lige præcis, i store, ikke? også. Altså. Altså, jeg, jeg, jeg sidder selv og tænker på, at det er gået sådan ret galt i nogle af de største turisme -lande i Europa. Det tror jeg nok, man skal prøve at lægge lidt mærke til. Altså, Spaniens turistsektor er en meget stor sektor i spansk økonomi. Og der er selvfølgelig også en meget forståelig grund til, at man ikke vil have sådan en total kollaps af, af den økonomiske sektor. Men oplevelseøkonomien betyder så også, at de her mennesker, som er blevet syge, de så rejst rundt til alle afkroger i af Europa, op til Island og til Færøerne, og jeg ved ikke, hvad er det, altså steder, der ligger rigtig langt fra Iskøen. Altså, øh, så, så det har jo haft meget store konsekvenser. Og nu får det også konsekvenser, fordi alting bliver lukket ned inden for oplevelseøkonomien, for ikke at, altså for ikke at sprede smitte. Så, så den ligning, man kigger ind i, det er jo nok en ligning, hvor man siger, at hvis man nogensinde skal have oplevelsesøkonomien op og køre for fuldt plus igen, så skal det nok være kombineret med nogle, nogle bedre sikkerhedsforanstaltninger i forhold til pandemier og noget bedre beredskab.
0: Hvad, hvad kunne det for eksempel være? Tænker jeg sådan rent, altså rent praktisk. Hvordan kunne man give sig til det? Det er jo vel det, man næsten kunne kalde sådan en sygdomsmæssig 100 års hændelse. Altså hvordan hvordan laver man beredskab, der kan tøje det for den slags?
1: Jamen, der er jo noget, der tyder på, at, 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 at Taiwans beredskab bare har været mere effektiv, altså de har haft flere mennesker, de hurtigt kunne jage ud og desinficere, for eksempel. Ikke? Så der vil være en diskussion, hvor mange hvor mange mennesker skal man sådan her ja. øh, til at desinficere? Og også noget med, hvor skarpe regler skal man have for at desinficere? Ikke? Altså, det, det, altså det, 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 er jo, det er jo sådan en helt almindelig regulering, men det siger hvor hvor meget skal du egentlig desinficere sådan en, en bar i alberne og hvor meget skal du desinficere toiletten, og, og hvor meget, øh, hvor, hvor hysterisk øh, skal man være med, hvor store restauranter kan man have, altså uden at, uden at, uh, uden at der skal, hvor tæt kan brugerne stå, altså det er, jo, det, er jo, det er jo sådan noget helt kedeligt, noget man normalt sidder og, og regulere, og som jeg ikke har svaret på, men hvor jeg siger, altså, hvis oplevelsesøkonomien skal op og køre igen, så er det jo noget, man skal tage stilling til. Ja, altså, man, man er også nødt til at tage stilling til at sige, at mange af de metoder, de har brugt i Sydkorea og Taiwan, dem kan vi jo ikke lige her i Europa, fordi det er jo sådan noget med at aflytte folks dankort og rædebarm nu. Nu er der en der, der, Det bryder vi jo normalt ikke om. Og det skal vi nok heller ikke gøre, men altså vi, vi, er, vi er nødt til at have diskussionen. Altså.
0: Ja, det ser ud som, at sydkoreanerne og nu israelerne har jo haft virkelig stor succes, eller i hvert fald været ret effektive i deres kommunikation i forhold til at overvåge folks mobilfærden, ikke? Fordi man kan jo, Præcis, via, via og det bryder vi os jo ikke om. Nej.
1: Det bryder vi jo generelt ikke om. Altså, man kan så sige, okay, de har så brugt nogle teknologier, som vi ikke bryder særlig meget om, men man må også med hånden på hjertet, man må også sige, okay, altså det, det har de så også fået noget ud af. Altså, og, 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 det, er jo, det er jo derfor, politik er spændende, fordi der er jo ikke noget svar på, hvordan man laver sådan nogle afvejninger. Og, og, jeg har heller ikke svaret på det, det, det men, men altså, det, der som regel hjælper, det er jo i hvert fald at, 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 at have en åben diskussion om det.
0: Men, 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 men altså det, det, man kan sige, de, de ting, som når vi nu sidder og snakker her, det tenderer retning af, det er sådan, det er okay i den her særlige situation at bruge meget store offentlige midler. Måske kan man åbne for en diskussion omkring yderligere midler til sundhedsvæsenet, og måske kunne man også øh, se lidt på øh, i den her type situation og Måske er det okay at, at, at se lidt på borgernes færden. Altså det vil jo sige, hvis man sidder sådan, så tænker jeg, at det lyder ikke så liberalt. Gør det det her nok?
1: Nej, altså det, det er klart, at, 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 at det er jo bare sådan, at, at, at man kan jo ikke tage stilling til nogen som helst politiske spørgsmål, uden at sætte dem ind i en kontekst. Og, og, og ting, som er, som er uacceptable i en kontekst, er jo, er jo sådan set uh, acceptabelt nok i en anden uh, kontekst. Altså det er jo ikke, altså, ikke acceptabelt, at jeg sådan er hensyn til mig selv overtæller borgmesteren i Esbjerg Kommune til at ekspropriere et hus, der tager mit udsigt. Det kunne være fristende, men altså det, det går jo ikke. vel. Altså, men hvis man skal lave en eller anden vej, der sådan vil forbedre tilværelsen for en hel masse mennesker, så vil man jo normalt sige, at ja, altså, der er et hensyn til alveindvældet, som er, at vi skal bygge en vej. Og det hensyn til det er at nu bliver dit hus altså ned, og så får du en erstatning, der svarer til, hvad det er, og det må du finde dig øh, i. Og det er bare sådan, hvis man læser grundlov med de briller på, altså at, at, at hensynet til almindeligt, det kan faktisk skubbe til ret mange paragrafer i grundloven. Altså, altså man, man, må også, man må også være lige så religiøs, man har lyst til bare, at bare, bare det ikke går ud over almindeligt. Altså, og man må holde de forsamlinger man har lyst det bare, det ikke gå ud over almenvældig. Det har jo stået en i 172 år, så det er ikke, det kommer ikke som chok for nogen. Og, og, og det er jo bare sådan nogle overvejelser, man bliver nødt til at tage, fordi selvom jeg er medlem af et liberalt parti, så jeg er jo ikke imod, at det bliver bygget bare, Altså. Og derfor er jeg jo heller ikke kategorisk imod, øh, hvad hedder det, ekspropriation for eksempel. altså
0: Så ved jeg lige... Jeg er bare fortsat...
1: Nå altså, altså, hvis, hvis du synes forestiller dig, at der er udbrød pest eller kopper, eller sådan noget, så, så jeg er jo heller ikke jeg heller ikke tilhænger af den, altså, at, 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 at andre mennesker skal dø for mine principper. Og sige, mine principper er så fine, at den tredje del af befolkningen må at dø, for, for at på grund af mine principper, de er helt det er enormt fine. Altså, så kan det godt være, at hvis der er en eller anden tosset antivaxer der har pest, så må vedkommende sidde i et afgrænset lokal og være tås. Du altså, siger det bare som det er. Jeg, jeg
0: tror også, og det kan vi jo sikkert begge, men jeg tror også, der findes enkelte liberale, der vil være villige til at sige, er at, den at lidt mere, måske lidt mere hardcore, end, end, end nogen af os, der faktisk ville være villige til at sige, at det nok var okay, at, at der var folk, der døde for deres principper. Men det er en helt anden diskussion, som vi ikke skal tage nu. Øhm,
1: jeg... Folk, der, folk, der synes, at andre mennesker skal dø for deres principper, det plejer man jo normalt at få syn med etikettet fanatikere. Og det skal man bare huske. Ikke? Altså det, det, at, at have den opfattelse, at andre skal dø for ens principper. Ja. Det er meget almindeligt at omtale som ligesom det må jeg bare sige.
0: Ja. En, en aller til sidste ting her afslutningsvis, så ved jeg jo, at, at det har du skrevet på social medier, at krisen den også rummer en mulighed for at gøre op med, med pseudoarbejde i den offentlige sektor. Lad os lige, prøve lige allerførst, forklare lige lidt. Ja, også, os...
1: også, 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 også i den private sektor. Også i den private sektor. Altså, <laughs> altså, altså, jamen det er jo fordi, der er en hel masse møder, øh, som er blevet afskabt. Altså, min kalender er bare, altså, den er lige så blank, som den plejer at være i juli. <laughs> lige for tiden. Fordi der er så mange møder, der er blevet afskabt. Og nogle af de her møder, de er meget, meget vigtige møder. Også med private virksomheder. altså med, med, med altså i, altså det, er ikke kun, det er ikke kun offentligt, men i det hele taget, det er bare vigtige møder, hvor der skal tages vigtige beslutninger. Men der er også ved aflyst en hel del møder, hvor der ikke skal tages beslutninger. Og når jeg skal være sådan hånden på hjertet, så synes jeg, at der er mange møder, hvor der ikke skal tages beslutninger, eller hvor der ikke skal videregives øh, sådan kritisk vigtig information. Hvis de, møder aldrig, hvis de møder aldrig nogensinde bliver holdt, så gør det jo ikke noget. Det gør det bare ikke. Det, har ikke. det har simpelthen ikke nogen konsekvenser, at det her møde ikke bliver holdt. Og der er det bare, jeg har tænkt, der synes jeg bare, når man starter samfundet op igen, så skal man ligesom sige, at møder, hvor det ingen konsekvenser har, at, at, de, øh, at de ikke bliver holdt, dem, øh, dem behøver man ikke at genopfinde. Du og jeg har jo i fællesskab en gang for mange år siden, skrev de historie til Rokokoposten om en HR-afdeling, der forsvinder og ingen opdater.
0: <laughs> ja, det var faktisk lidt morbid, nu jeg husker det. Det er rigtigt. Det var noget med, de var blevet... Jeg tror, jeg tror, det blev insinueret, at de var blevet slået ihjel og begravet i haven. Det var måske lidt lidt voldsomt, men, men jeg synes, man kan gå ind og, ind og, og læse den, hvis det
1: er. Man kan læse den gamle historie, som ja. er et produkt af din ja, Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er det. det, er det. Og, og siger, men, altså, sådan nogle møder, hvor man kan ligesom sige, der har ikke, ikke, ikke rigtig nogen målbare konsekvenser, at de ikke er blevet holdt. På tværs af den offentlige og private sektor, det kunne måske være meget rart, at de bare forblev nedlukket.
0: Men altså jeg, jeg kan ikke engang foregive at stille et, et, et pseudokritisk spørgsmål ind til det, for jeg er selvfølgelig rygende egentlig, men, men det er måske ikke at spørge dig om, Henrik, fordi nu nævnte du det selv lidt tidligere, hvor, hvor du talte om folk, der ligesom havde altså brugt krisen til, til at, at, at ride lidt på deres egne kæpheste. Er det ikke det, du gør her?
1: Jo, jo, jo. Altså jeg er da ikke bedre, jeg er da ikke bedre end andre men, men, men og, 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 og derfor er modsigelsen jo også godt. Altså det, det, altså det, jeg sådan forsøgsvis synes, at jeg har lært af det her, den her epidemi og den her mærkelige tilstand, vi er i. Jamen, det er jo bare, at man, at man i virkeligheden ikke kommer ret langt øh, ved at være sådan meget firkantet i forhold til sine kæpheste. Det er der også flere, der, der er inde på. Jeg så, øh, Hans Morten, så, i, i fredag, så Hans Morten, som skrev om de i weekendavisen i fred. Hans han har også skrevet lidt om det ekstrablade i dag. Altså at, øh, så noget meget... Der, der er, altså, alle har været nødt til at måtte snyde en hel masse ideologiske positioner fra sig. Fordi situationen er så ekstrem, at man ligesom siger, at nu vi står simpelthen bare her og skal forhindre, at, at vi pludselig har et sundhedsvæsen, der er bumpet 50-100 år tilbage, og hvor, hvor ufarlige lidelser i en, i en længere periode, indtil vi får sundhedsvæsen og kører bare farlige igen.
0: Det blev simpelthen øh, til sidste ord, Henrik. Tusind tak, fordi du ville være med. Henrik Dahl, sundhedsordfører for Liberal Alliance, naturligvis Folketingets medlem og derudover, som nævnt, også sociolog. Tak for det.
1: Tak fordi du var med.